0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelse. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Sommarspecial.
1: De växer som treden, snart i världen.
0: Vad gör du för att Sverige ska bli ett jämställt land? Mitt namn är Maria Högberg och jag är vd för Framtidsverket och grundare av GLOW. Och den här frågan har jag ställt mig själv många gånger. Har du? Jämställdhet är inte en fråga för vissa. Alla är viktiga. Och där räknas hon, han, hen och alla andra in. Och där räknas jag in. Ibland är det dock svårt att veta- vad man exakt ska eller kan göra för att nå en förändring. Inte bara sminka grisen när det passar- utan på riktigt bidra. Mitt motto i livet har dock alltid varit- det är bättre att göra något- än att inte göra något alls. Det här är min berättelse om hur Glow för ett år sedan- började ta form- Jag ligger i min mormors säng. Jag är fem år gammal och bredvid mig ligger mamma. Hon har sin arm runt mig och jag vet att något inte stämmer. Jag frågar mamma vad det är. Hon svarar att pappa inte lever längre. Han har varit sjuk och nu finns han inte mer. Där i sängen, fem år gammal, började tårarna rinna ner för mina kinder. Döden kom som en käftsmäll. Och sedan dess har döden alltid varit närvarande i mitt liv. Men motsatsen till döden är livet. Och jag har alltid älskat livet med allt vad det har att erbjuda. Rädslan för döden finns där ständigt närvarande. Men den gör också att jag tänker, Va fan, nu kör vi! Jag är uppvuxen med min mamma, syster och min mormor som alltid varit närvarande. Min mormor var en fantastisk människa. Smart, allmänbildad och kul. Hon gillade att röra om i samtalet och hon kunde säga saker som jag tyckte var spännande och som fick min värld att förändras. Hon tittade ofta på mig och sa, det är något speciellt med dig Maria. Jag vet inte vad hon menade, men hon fick mig att känna mig speciell och värdefull. Min mamma är också en fantastisk förebild. Jag minns hur hon, som då jobbade som dagisfröken, bytte däck på bilen själv, målade om vardagsrummet om hon tröttnat på färgen och klättrade upp för fasadställningen när huset skulle målas om. Alla sysslor var hennes. Det fanns ingen uppdelning av vad en pappa eller mamma gjorde. Hon gjorde allt och hon gjorde det bra. Hon såg till att jag och min syster fick samma förutsättningar som alla andra. Och det jobb hon gjorde kommer jag vara evigt tacksam för. Jag tror att jag utifrån det alltid tänkt att om jag vill ha något så måste jag jobba för det. Och det har alltid varit en självklarhet för mig. Jag började jobba tidigt för att tjäna mina egna pengar. Jag har aldrig velat att någon annan ska försörja mig och framförallt så minns jag att jag alltid velat skapa det jag upplevde saknades. Som barn skrev jag böcker jag ville läsa, hittade på egna sporter och bakade utan recept vilket i och för sig gjorde att det smakade fruktansvärt men jag lärde mig något. Det finns personer som vet hur man bakar och jag kan följa deras lärdomar för att få njuta av en härlig kaka. Jag hittade även på mycket bus och hyss för att jag inte kunde låta bli. Redan som barn trivdes jag med att få måla upp min egen väg utan att följa förutbestämda regler och instruktioner. För mig har det alltid varit otänkbart att någon skulle betala min ring på krogen, försörja mig eller sätta stopp för det jag att göra. Självklart har jag tvivlat många gånger, tänkt varför ska jag... Men någonstans så kommer alltid klart du ska, som en bomerang tillbaka och innan jag ännu tänka efter så är jag i full gång igen. Jag har haft turen att jag har haft chefer som under min karriär trott på mig och givit mig utrymme för att utveckla affärer, tankar och strategier. De flesta har varit starka kvinnor som tagit plats utmanat men även gjort att jag har vågat utvecklas. En av mina kvinnliga chefer sa ofta till mig Mitt jobb är att låta dig få så mycket utrymme det bara går för att du ska kunna göra allt du vill. Då förstod jag inte vad hon menade men idag är det något av det finaste jag har fått höra. Av dessa har jag lärt mig att inte be om ursäkt att saker går att förändra bara man inte ger upp. Jag är 25 år och jag har börjat mitt första arbete efter att jag avslutade min magisterutbildning inom personal och organisationsteori. Jag har börjat på ett bemanning- och rekryteringsföretag inriktat mot bygg- och anledningssektorn. Ett par veckor tidigare träffade jag vdn för ett bolag och nu vill hon träffa mig igen. Jag möter upp henne i receptionen. Vi tar en kopp kaffe och sen tar vi hissen upp ...till översta våningen. Vi sätter oss i två fåtöljer... ...och tittar ut genom de stora fönstren... ...som vetter ut mot gatan. Utanför ser jag hustak. Och hon frågar mig massa saker. Vad jag har studerat, vad jag vill framöver... ...och vilka frågor som intresserar mig. Hon är vänlig och samtalet flyter på. Och jag slås av att jag sitter här med henne... Som en vd för ett stort bolag. Vad handlar mötet om egentligen? Ska jag ta upp min powerpoint-presentation? Det känns inte som att det är rätt tillfälle. Samtalet fortsätter och helt plötsligt säger hon. Maria, vi kvinnor har bestämt i hemmen så länge jag kan minnas. Och det är bara en tidsfråga innan vi bestämmer inom arbetslivet också. En rysning går genom min kropp. Hon ler mot mig. Vi dricker upp vårt kaffe och avslutar mötet. Det blev ingen affär. Det var inte det som var meningen med mötet. Hon ville säga mig något. Hon ville ge av sin tid för att berätta för mig att vi befinner oss i en mansdominerad värld. Men det behöver inte förbli så. Förflyttningen har börjat och jag känner hopp. Detta möte återkommer jag till ofta i mina tankar. Mötet som lämnade mig med massa nya tankar och funderingar. Tankar om förflyttning av maktstrukturer. Funderingar kring den där meningen hon sa med ett leende på läpparna. Jag tänker, jag tar den bollen. Jag kommer göra något åt den när tiden är inne. Och sedan den dagen tänker jag varje gång jag hamnar i en situation där jag inte får utrymme. Vänta ni bara. Snart händer det. Jag dricker
1: varje slatt och tre, jag kan vara helt besatt och fyra går till här från skratt på fem, jag kompromissar knappt. Så sex bring jag om snabbt kan lista mer för jag är komplicerad.
0: Jämställdhet borde vara självklart, men det är det inte. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande har vi mycket kvar att göra för att nå en jämn fördelning inom samhällets alla områden. Inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Finns det mer än 60 kvinnor i en grupp är den en kvinnordominerad. Finns det mer än 60 män är gruppen mansdominerad. Detta är kvantitativa mått på jämställdhet, men det kvalitativa är lika viktiga. Det innebär att både kvinnor och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen om alla områden. Bara för att sitter 50 kvinnor i en ledningsgrupp så betyder det inte att de på automatik har 50 av inflytandet. Det handlar om siffror och statistik, men också om utrymme och påverkningsgrad bakom siffrorna. Hur ser det ut idag? Idag vet vi att kvinnor och män inte har samma lön för likvärdigt arbete. Att det obetalda hem och omsorgsarbetet utförs till största delen av kvinnor. Att det finns en obalans i fördelningen av makt och inflytande. Att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Att forskning på kvinnohälsa är bristfällig. Att kvinnor inte har samma förutsättningar inom idrotten som träningstider och sponsorskap. Att kvinnor och män inte blir behandlade på samma sätt inom näringslivet, musikbranschen, teatervärlden och i utbildningssektorn. Ja, listan kan fortsätta. Detta vet vi utifrån både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Utrymmet behöver förändras. Maktpositionerna behöver förflyttas. Och vi behöver hitta vägen till ett jämställt och jämlikt samhälle. Visst blir man otålig irriterad och rent utav arg när man tänker på detta. Hur kan det vara så här? Vi vet om det, men ändå så känns det som att det inte händer något. Men å andra sidan så händer det så mycket, för det finns många där ute som dedikerat jobbar för en förändring. Vägen dit ser dock annorlunda ut, beroende av vilken ideologi, religion eller världsuppfattning som driver arbetet framåt. Så vilka ser vi upp till, lyssnar till och infleras utav? Vilka kvinnor ser vi som förebilder i Sverige när vi går in i 2020? De är inte statsministrar, men de är makthavare. Det här är något som jag måste ta reda på. Trett år sedan, efter att jag läst boken går nattssager för rebelltjejer för vår dotter, frågade hon mig om vilka kvinnliga statsministrar vi har haft i Sverige. Vi har inte haft någon, svarade jag. Varför, svarade hon. Nästa morgon, under en barnvagnspromenad i vårskolen kommer en sån där bomerang som jag tidigare pratade om med en otrolig kraft Helt plötsligt började alla mina tidigare erfarenheter, tankar och diskussioner med andra flyta ihop och nyfikenheten om vilka kvinnliga förebilder vi har i Sverige föddes. Så innan promenaden var slut hade jag ringt en kollega och berättat om vad vi skulle göra och bollen var i rullning. Under tidig höst 2019 genomförde vi en stor undersökning där vi frågade Vem är din kvinnliga förebild i Sverige? Vi fick fram en lista på 51 kvinnor som ses som förebilder idag. De är inte statsministrar, men de är makthavare. De påverkar, influerar och i vissa fall provocerar oss. Genom GLOW vill vi lyfta dessa personer, uppmärksamma och ge kraft så att de ska fortsätta orka gå före, inspirera men även göra misstag som andra slipper göra. Jag kan inte heller undgå tanken på hur det kommer se ut om 10, 20 och 30 år framöver. Vilka kvinnliga förebilder har vi då och vad har dessa lyckats göra, förändra och inspirera till? Under ett år har jag även intresserat mig för fler kvinnor som gör ett fantastiskt arbete och som bidrar till ett mer jämställt samhälle. Och de här kommer jag också intervjua. För alla har sin pusselbit i framtidens pussel och tillsammans blir det många bitar som skapar en helhet. Dessa förebilder har inte alltid samma svar på hur vi når ett mer jämställt samhälle. Men det de har gemensamt är att de är kvinnliga förebilder 2020. Och jag vill inte detta blanda in mina personliga åsikter och vem jag tycker har rätt eller fel utan jag vill lyfta fram dem enskilt och tillsammans och ta mig tid till att förstå vad som driver dessa och vad de vill åstadkomma framöver. Framtiden är imorgon, om ett år och om 50 år. Jag kan inte påverka den tid som varit utan bara lära mig av den och använda mina lärdomar in i framtiden. En framtid är förflyttningen har resulterat i att det ges utrymme inom samtliga områden. Ett ord som både kan vara specifikt och generellt. Utrymme kan handla om plats för någon eller något. Utrymme kan också vara frihet att tänka eller vara sig själv. Man kan ge utrymme till någon, men man kan också ta det utrymme man behöver. Ibland får man inte utrymme fast man vill ha det, och ibland får man utrymme fast man inte vill ha det. Ibland ger någon en möjlighet till större utrymme och ibland ger du utrymme till någon som inte trott att det fanns ett större utrymme. Jag kan sammanfatta min karriär hittills på många olika sätt. Men något jag ser att jag alltid har gjort är att skapa nya utrymmen som inte tidigare funnits. Nya arenor, nya platser och nya tankar. Ibland har det inte varit något nytt utan kanske något som inte fått utrymme som jag har försökt skapa utrymme åt. Ibland själv, men vanligtvis tillsammans med andra. Under min karriär har jag skapat Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor, som i år skulle varit på fyra orter i Sverige och besökt av 3000 studenter på respektive ort. Framtidsskalan där vi lyfter upp personer inom offentlig sektor som har gjort betydelsefull skillnad för vårt samhälle. Offentligsektor.nu som är en digital plattform som belyser jobben och karriärvägarna inom offentlig sektor för att bara nämna några. Om vi ser utrymme som ett så kan det bli fullt. Men genom att skapa nytt utrymme så öppnas också möjligheten att fylla det med det vi önskar. Jag vill inte klämma in mig i befintligt utrymme. Jag passar bättre att skapa nya utrymmen- där jag får plats och kan ge plats till dem som utrymmet är till för. Oavsett så kommer förflyttningen att ske. Det som tidigare fick mycket plats kommer få mindre- och genom att minska oönskat utrymme så kommer önskat utrymme att växa- på bekostnad av vad som tidigare tagit plats- på bekostnad av vem som tidigare tagit utrymmet och på bekostnad av vad vi tidigare belyst. Det byggs ett nytt samhälle varje dag. Varje dag tar vi nya beslut. Vi får nya tankar och en ny dag börjar. Om vi gjorde fel igår så betyder det inte att vi behöver göra det idag eller imorgon. Vi kan förflytta oss och det ser jag som en fantastisk kraft. Möjligheten till förflyttning ger mig hopp. Det är intervjuer jag har fått förmåner att göra och på så sätt få ta del av allt som görs, känner jag hoppet av. Av de 51 kvinnliga förebilderna som röstas fram görs det förflyttningar inom politiken, inom digitaliseringen, inom idrotten, inom musikbranschen, inom komiken, teatern, på tv och på många fler arenor. Det ger mig hopp. Om ett jämställt Sverige där förflyttningen är på gång. Och det är inte en dag för sent. Tror jag att Glow är svaret på jämställdhet? Tror jag att jag genom detta kan bidra på riktigt? Jag tror inte att Glow är svaret på jämställdhet. Men jag tror att jag genom att undersöka och lyfta fram och belysa dessa kvinnor kommer bidra med min pusselbit. Så nu står vi här 2020 och i min hand har jag en lista på 51 framröstade kvinnliga förebilder. Tanken var från början att det skulle bli 50. 50 för 50 procent av utrymmet. Men två förebilder fick lika många röster och det blev 51. Jag tänker att det kanske inte är en slump. Samtalet med den kvinnliga veden för flera år sedan om att förflyttningen är på väg. Jag dricker återigen mitt kaffe och känner hoppet inom mig. Jag kan ge utrymme. Vi kan göra förflyttningen. Och hoppet delar vi alla. Jag är tacksam för att jag redan som barn fått leva nära starka och driftiga kvinnor. jobba tillsammans med intelligenta och handlingskraftiga kvinnor. Fått förtroendet att lyssna till andra tankar och funderingar. Och framförallt fått möjligheten att lyfta kvinnor och kvinnliga förebilder i Sverige. Ibland är det stora handlingar och mod som skapar förändring ibland är det lagstiftning ibland att fler går samman och ibland kan det vara att man ser någon göra något som förändrar i vissa fall är det bara en mening en timme av sin tid eller bara ett par ord vi behöver lyfta alla former av insatser vi behöver se alla handlingar som viktiga handlingar som leder till ökat utrymme. Förändring skapar hopp. Hoppa med mer jämställt samhälle. Men vi kan alla göra något. Och det tycker jag bannar med att vi ska göra också. Nu kör vi! Det här var första sommarspecialen av GLOW och tack för att ni har lyssnat.